0: 看解说，找安哥。大家好，我是安哥，这里是安小言说电影。今天安哥给大家讲一部根据真实故事改编，二战末期一个年轻逃兵通过捡到一身军装，一步步走向权力制高点的电影《冒牌上位》。废话不多说，让我们开始说电影吧。影片开始，衣衫褴褛的罗德疯狂逃窜，身后是一辆军车，不紧不慢的在追赶。罗德在逃避德国宪兵的追杀，因为他是一名逃兵，直至跑进一处森林，车子停下来，为首的军官拿起枪瞄准罗德，枪响，但罗德并没有倒下。罗德跑得筋疲力尽，面对身后的追兵，他选择躲在了一处树根下，而那名军官就站在他的正上方，四处观望。罗德捂住耳朵，仿佛一只受惊的鸵鸟，他成功的逃脱了。好不容易躲过了追杀，又要面临食物短缺的问题。此时正是德军全面溃败的时期，四处都。是。是和他一样的逃兵，罗德救起一名已经快要无法动弹的逃兵。二人晚上来到一处农场，准备偷粮食。逃兵举着石头对准睡着的看守，准备随时动手。罗德在偷鸡时吵醒了看守和里面的住户。举着石头的逃兵迟迟,迟没有动手，最终他扔下石头跑了，却被醒来的人们用叉子活活插死。看着眼前发生的这一幕，罗德惊恐地逃出农场。冬天的温度低得可怕，何况刚下完一场大雪，身披一张薄毯的罗德根本无法抵御这种寒冷。但是，即便经过小镇，犬吠声还是吓得他不敢进入，跑向郊外的罗德，远远发现了一辆吉普车，车上还烧着一些纳粹的文件，车内并没有人。罗德在车后发现一个皮箱和一些食物，皮箱里面是一身军装。罗德换上这身军装，擦去了脸上的污秽，立马从狼狈的逃兵形象。变成了威严的上尉。吃饱的罗德哼着小曲儿，玩耍着剩余的苹果。正当他摆弄这身军装的时候，迎面走过来另外一名逃兵。对方显然是个老兵，资历比他高，但是见了罗德却主动敬礼。原来对方把他当做了真的上尉，他主动报出了自己的姓名瓦尔特，声称和自己的部队走散，并请求上尉把他纳入麾下。瓦尔特主动提出帮罗德将车子挪出来，看着大献殷勤的瓦尔特，罗德知道他是一名逃兵。聪明的罗德用一个苹果获得了老兵的忠诚，发动车子。罗德命令瓦尔特寻找一家客栈，路上偷偷将自己之前的破烂军装扔了出去。车子到了小镇上，二人来到一家客栈，里面的人面对这个高级军官并不感冒。大胡子老板直截了当的就对他说：“现在没有人认制服了，兄弟。”言外之意就是现在很多逃兵穿制服冒充军官，但罗德非常机敏，他并没有妄图用武力来获得大家的尊重。战争即将结束，这样做肯定得不偿失。能够洞悉人性的罗德拿出了纸和笔，询问老板的名字并记录下来。看着老板从开始不屑到慌乱的转变，罗德开口了，告诉大家他是来记录人民损失的，以便战后赔偿。这使得在场人兴奋起来，高喊希特勒万岁。老板随即为他们准备晚餐，瓦尔特去后厨端吃的。老板非常不信任的将两份餐盘不情愿的交给饿得不行的瓦尔特。在瓦尔特端上来摆到罗德桌上时，则是随便一放，立刻坐到边上狼吞虎咽吃起自己的那一份。而我们的罗德上尉则说：“那咱们先休息一下。”便放下本本，开始在众人目光下吃东西。而上尉这种有身份地位的人，自然得把戏演全，即使自己很久都不知道肉味了。还是用刀叉，规矩优雅的小口吃了起来，与身后的瓦尔特形成了鲜明的对比。而后在客栈下榻。酒足饭饱的罗德躺在床上抽烟，忽然外面传来客栈老板的呼声。他拉来一个逃兵，说让上尉就地正法。拉上窗帘，罗德在做了短暂的心理准备之后，下楼掏出手枪，直接击毙了那位逃兵。因为罗德知道，如果显示出了任何软弱，死的就会是他，就如同最早在谷仓外那位老兄。回到房间，瓦尔特帮罗德宽衣。而罗德则只是惦记明天要吃什么，没想着要进一步去搞什么事情。而且在瓦尔特临走的时候，也说了句谢谢，大致是想表达对于瓦尔特配合演出的感谢吧。坐在床上的罗德思考再三，还是决定连夜离开。这次他们又来到了一处农舍。这里已经被三名逃兵占领，为首的是一名酒鬼。酒鬼其实一眼就看出这个上尉有蹊跷，一边的裤脚没有卷起，而且长的太多。但是他并没有揭穿，因为当逃兵是死罪，只有被其他长官收编，他们才能逃过一劫。逃兵三人组在归队于上尉之后，也接受了这个冒牌上尉所传达的意识形态。咱们是为了元首办大事的。于是，在自己的通行证被授权后的某种安心与几杯酒下肚的微醺中，打算跟随这位中尉。至于这位长官是真是假，就跟他们没有关系了。而罗德也乐于过上耀武扬威的日子。毕竟他的身份是上尉，可以把手下的士兵当做仆人使唤。而后在路上又遇到了防空炮二人组，当然也很自然的被收编了。收编之后，路上遭遇敌机，罗德还让这哥俩像是做样子，又像是表现忠诚的，原地掏出炮来打飞机。好景不长，在车没有了油之后，便出现了电影海报里人拉车加防空炮的场景。而在这个过程中，三人组的头头在这样的非人待遇下，不愿意配合罗德演出了。绳子一撂，便将枪,枪口对准了罗德。与此同时，另外一辆军警卡车开了过来。一位胖上尉很凶悍地要求这群士兵们赶紧拿出通行证，以验明正身。没料到我们的罗德上尉更加凶悍，他表示自己受到了党中央元首的最高指示，来查探前线情况的。他无法容忍自己被如此无理对待。被唬住的胖上尉相信了罗德一行人，选择与胖上尉同行，去往二号集中营。而过关时却遇到了影片开始时的狙击上尉。面对这个老熟人，罗德内心很慌乱，但表现得还是很沉着。狙击上尉提出了似曾相识，罗德以1941年的克里特岛战役蒙混了过去。来到二号集中营，这里关押的都是被抓住的德国逃兵。营地的长官们对如何处理这些逃兵分成两派：一派是隶属军队的军官，认为这些犯人消耗了大量食物，应该被处死；另一派是司法部门的官员。认为要等到临时法庭到来后再决定如何处置犯人。不过他们等了很久，也没有等来临时法庭的官员。此时冒充上尉的罗德出现了。通过狙击上尉的介绍，罗德结识了营地的冲锋队长舒特，而舒特便是主张处死逃兵派的首领。面对舒特和狙击上尉二人的目光。罗德急中生智，以间接授权的方式给自己的手下换来了食物。在舒德队长出门后，罗德喊停了狙击上尉，追问他到底在哪儿见过自己。狙击上尉想了想，告诉罗德自己想不起来了。此刻真的是人生如戏，全靠演技啊！目送狙击上尉离开，罗德来到了逃兵拘留所。三人组的头头接过了舒特手中的警棍，活生生的打死了一个不愿意回答问题的逃兵，并威胁剩余逃兵交出财物。不忍再看的罗德走出了。门外。瓦尔特请求罗德能够阻止，罗德却告诉他，他们和死了没什么区别。舒特找到了身为司法部门官员的营地主管，告诉他拥有元首授权的罗德上尉来到了这里，而主管刚刚用一名逃兵的女儿作为交换，给了这名逃兵好一点的生活条件。罗德解决问题的手法非常简单粗暴，挖个坑，将这些犯人杀了埋了。营地主管找到罗德，面对这个挑战自己权威的人，他要求上级核实罗德的授权。而此时，舒特站了。出来力挺罗德营地主 管， 通过给自己认识的大区领袖打电话。此时的纳粹已经满目疮 痍， 保全自己都是个问 题， 因此没有人在乎逃兵的生 死， 更何况是有人提出要主动解决这些如同累赘一样的逃兵。大区领袖亲自授权罗 德， 落实了罗德的身份和实权。行刑开 始， 逃兵被分成四十五人一 组， 排着队唱着军 歌， 走向了自己所挖的大坑。逃犯们紧贴着站在大坑里，还唱着军歌。防空炮开火，坑里的逃兵们被炸得肢体四散。罗德在幻想中大声呐喊。尴尬的一幕出现，炸到一半，高射炮弹用光。舒特带领手下用机枪将剩余的逃犯处死。行刑至夜间终于结束。罗德举行了一场晚会，并让会唱歌跳舞的囚犯上台表演。晚会上，罗德甚至表明了自己的身份：假如这身军服是我偷的，但其他人以为是笑话。还用笑话掩盖了过去。喝完酒后，三人组的头头和冲锋队的人发生了口角，两帮人扭打在了一起。打着打着，却狂笑了起来。月光下呈现出一幕诡异的画面。走出营地，看着酒鬼又在殴打之前不愿意天坟的士兵，此刻连舒特都看不下去了。他觉得此人太放肆了。罗德要建立秩序，拿枪逼退自己的部下后，他将四个不愿意天坟的士兵绑在了一起，并逼迫他们逃跑。因为逃兵是可以就地正法的。罗德开枪打死了一人，然后将枪交给了刚刚上台表演的囚犯。一人选择打死囚犯，帮罗德建立秩序；另一人则选择用自杀来逃避黑暗。而最后一门逃兵被舒特的夫人以及剩下的所有人一同开枪解决。好景不长，营地遭遇了空袭，英国人的重炮和飞机投弹让二号营地顷刻间被夷为平地。罗德又收拢了幸存的士兵，对他们任意封赏。笼络人心后，他组成了一个罗德临时法庭，穿梭在处于权力真空区的城市中。第一件事就是将挂了白旗投降的市长打死，然后将那些想要对盟军投降的德国居民以叛国罪论处，肆意搜刮抢掠，酒肉美女豪宅全都为他所有。忤逆自己的三人组头头也被他随意找了一个名义踢出局。此时的罗德甚至没有了同僚的掣肘，完全成了当地的土皇帝。他也终于享受到了最高权力带来的快感。这种逍遥的日子被真正的德国宪兵的到来打破。罗德被捕，最后关头，罗德妄图将士官证吃下，却还是被士兵发现。马尔特此时才知道自己追随了这么久的上尉竟然只是个列兵。德国军事法庭一一细数罗德所犯下的罪行，发现罗德冒充军官的事实。法官希望给罗德判以绞刑，但随行的军方却。极力为罗德开脱罪行。作为证人的狙击上尉，此时也对他大肆赞赏。与其处死这个冒牌上尉，不如把他送到前线去当炮灰。罗德听到这个判决，还大义凛然地表示：“我愿意为国捐躯。”罗德利用窗帘逃出了软禁自己的地方，踩在了树林外的累累白骨上。罗德回首停留半刻，转身跑进了漆黑的森林。电影到这里就结束了。《冒牌上尉》上映于二零一七年，看似这部电影像是对纳粹时期的记录，实则是本片是根据真实事件改编。主角威利·哈罗德当时年仅二十岁，这个年轻的逃兵在二战结束前的两周，穿着捡到的上尉军官服，就此上位，一路招摇撞骗，收编一众逃兵，从死里逃生的惊弓之鸟，修炼成被权力掌控不能自拔的恶魔。人性最经不起考验，最终被日益膨胀的欲望吞噬。结局字母的彩蛋，绝对有让人汗毛直立的恐惧感。一九四五年五月二十三日，罗德被英国皇家海军抓获。审讯过程中，他的供词总是自相矛盾。最终，他的罪行得到证实。一九四六年十一月四日，罗德和他的六名帮凶被处决。而这一年，罗德才年仅二十一岁。德国对战争的反思态度真是令人钦佩。罗德将全靠演技发挥到淋漓尽致，有点《猫和老鼠》里小李子的欺骗大师的意思。好了，今天解说就到这里吧。喜欢哥解说，别忘了关注我哦。看你说找安哥，我山哥，欢迎大家订阅我的频道，每天都有精彩视频解说更新。我们下期再见。